0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Digital NBW vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart. <Musik> Ich bin Alexandra Keller, ich bin Projektmitarbeiterin des Kompetenzzentrums und dort für das Themenfeld Service- und Geschäftsmodellentwicklung verantwortlich. Die heutige Folge fällt in diesen Bereich. Ich habe wieder Andreas Stadi von der BW Con bei mir und Andreas Schlegel, Geschäftsführer von MIGTEX. In der letzten Folge haben wir bereits über unser gemeinsames Projekt gesprochen, das wir vom Kompetenzzentrum mit MIGTEX durchgeführt haben. In der Folge ging es eher darum, wie die Zusammenarbeit zustande kommt und welche Themen Migtex als Textilveredler aktuell beschäftigen. Nun wollen wir darüber sprechen, was tatsächlich im gemeinsamen Projekt erarbeitet wurde, was die Projektergebnisse waren, wie dabei vorgegangen wurde und ja, welche Ansätze für neue digitale Services bei Migtex entstanden sind. Andreas Stadi, möchtest du loslegen mit dem Projektziel? Was sollte überhaupt mit dem Projekt erreicht werden.
1: Ja, sehr gern. Also Ziel des Projekts war aus, aus unserer Sicht ganz klar so ein bisschen herauszuarbeiten, herauszustellen, welche Möglichkeiten bietet das Geschäftsmodell von MIGTEX grundsätzlich so. Also sprich, wo steht man, was macht man heute, was hat man in der Vergangenheit gemacht, was möchte man vielleicht perspektivisch machen und das irgendwo so ein bisschen zu analysieren. Passt, passt das überhaupt miteinander zusammen mit dem, was man so im Kopf hat, mit dem, was man so tun möchte dem, was auch notwendig ist, weil es der Markt vielleicht einfach anfragt ähm, und so ein bisschen äh, letzten Endes einfach so ein bisschen äh, das Thema auch herauszustellen, wie lässt sich damit am Ende des Tages Geld verdienen, weil darauf kommt es irgendwo nachher einfach auch an, ja, also nur ja, schöne digitale Dinge zu machen, dass sie leichter funktionieren, aber nur teuer sind und dir aber keinen Umsatz bringen, bringt nichts, also entsprechend einfach zu gucken, wie verdiene ich mit diesen Ansätzen, die ich mir da überlegt habe, auch vielleicht Geld, wenn ich sie irgendwann mal umsetze. Also, ich glaube, um so einen Punkt zu bringen, so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was kann man tun und Komplexität reduzieren, um einfach nachher klarer zu sehen, wie, wie kann ich mit den ganzen Themen irgendwo dann auch auf die Straße gehen. Genau. Und das zentrale
2: Tool war ja eigentlich auch ja von diesem ganzen Geschäftsmodell und so weiter, ist unser Shop. Und was kann man eigentlich, was kann dieser Shop, was kann man mit dem machen, welche Geschäftsmodelle machen Sinn? Und das haben wir eigentlich zusammen sehr gut erarbeitet und auch einige Geschäftsmodelle einfach mal so, so herausgeschrieben und, und ja verdeutlicht.
1: Ich glaube, ich glaub, so ein bisschen, ein bisschen Ziel von solchen Projekten ist am Ende irgendwie auch immer, dass man so manche Dinge, du hast äh, auch schon mal gesagt, gehabt, äh, einfach auch so ein bisschen challenged mit einer Brille von außen, weil man selber ja irgendwie in seinem, in seinem Tagesgeschäft so drinne hängt und für einen irgendwie alles klar ist, man aber viele, viele Möglichkeiten vielleicht gar nicht sieht, aber vielleicht auch viele Schwierigkeiten, äh, die man selber gar nicht so wahrnimmt, dann irgendwo mal vor Augen äh, gesetzt bekommt. Einfach so das eigene Thema mal ein bisschen zu challengen und da sind Menschen, die das von außen machen, die da vielleicht auch eine gewisse Erfahrung haben, was man auch ähm, als Mitarbeiter in solchen Projekten hat, glaube ich auch nicht unwichtig, um da so ein bisschen mehr Durchblick manchmal genau. auch zu bekommen und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern einfach im Sinne von Klarheit.
2: Und das war, das war genau das, was wir bei MIGTEX wollten, weil wir haben dann wirklich dieses, wir waren am Anfang und dann, dann sind die Ideen nur so gespult und wir machen das Projekt und wir haben da noch eine Idee und irgendwann war das so, das ist immer toll, wenn man kreativ ist und so groß denkt, das ist alles sehr wichtig und das, ist auch, das trägt auch was voran. Aber das war irgendwann so ein riesengroßer Blumenstrauß und wir wussten eigentlich gar nicht mehr, wie fangen wir jetzt tatsächlich mal an. Und da war das auch wirklich klasse, dass wir ja, die Lisa und Andreas von der BB konnten mal gesagt haben, okay, wir gucken sie uns echt von, von außen an, wir das mal von außen und geben dann mal unsere, ja, unseren Input dazu. Also das war echt klasse.
0: Um da weitere Schritte zu gehen, ja. habt ihr ja zunächst den Status quo des Unternehmens, des aktuellen Geschäftsmodells aufgenommen. Wie seid ihr da denn vorgegangen? Und also, welche Fragen habt ihr euch dabei gestellt?
1: Also ich glaube, ganz zu Beginn äh, geht es einfach auch mal darum, wirklich im Detail darüber zu, sich erklären zu lassen, was, was macht man überhaupt? Also wirklich da auch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Mit verschiedenen Rückfragen da äh, aber auch um noch ein paar Sachen rauszukitzeln um einfach wirklich zu verstehen, wo ist der Status quo? Also im Endeffekt so eine Art von Erstbestandsaufnahme, wenn man so möchte, ja, und auf dieser Basis dann weiter zu denken, wie könnte das alles in Zukunft ausgebaut werden. Letzten Endes haben wir das alles in, in so einem Miro-Board irgendwo aufgemalt, haben so die Wertschöpfungskette letzten Endes von von zum aktuellen Status quo skizziert und haben mal geguckt, wer sind so die ganzen Stakeholder jetzt in diesem aktuellen, in diesem aktuellen Setting und haben das einfach mal zu Papier gebracht.
0: Ausgangspunkt war ja da das klassische Auftragsgeschäft, das bisher genau. euer, euer Unternehmen, eure Tätigkeit prägt.
2: Genau, also so, so ganz klassisch und was wir jetzt auch online dann schon so machen, ist tatsächlich, äh, MIGTEX beliefert direkt seinen Endkunde und generiert dadurch Umsatz und Aufträge. Und jetzt war halt die Frage, oder wir haben die Möglichkeit mit unserem, mit unserem Shop-System, das, ja, mehr oder weniger mehrere Kanäle anzusprechen. Also wir können wir können Lizenzen vergeben zum Beispiel. Also andere Firmen oder andere, nennen wir es mal Mitbewerber oder branchenähnliche Unternehmen, könnten unser System auch nutzen, könnten auf die ganzen Tools und so weiter, auf die Artikel zugreifen. Wir haben verschiedene Partnermodelle ausgearbeitet. text kann auch bei der ja, Automatisierung, Digitalisierung, andere Unternehmen unterstützen, die vielleicht branchenähnlich sind und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, fünf, sechs Modelle miteinander zusammengearbeitet in dem Bereich.
0: Du hast es gerade ja. schon angesprochen, ja. ihr habt euch in dem Prozess auch von dem klassischen Kundenbegriff, also von der Kundendefinition, die ihr bisher hattet, ja. ein Stück weit gelöst.
2: Das ist richtig, genau. Also eine Idee war zum Beispiel, ich kann es gerade mal erklären, also das war das Lizenzmodell, haben wir das genannt. Sprich, wir können unseren Shop äh, unserem Mitbewerber beispielsweise zur Verfügung stellen, der kann auf diese ganzen Datenstruktur, auf alle Artikel, auf die ganzen Konfigurationstools zugreifen, bekommt diesen Shop in seinem eigenen Design und hat eigentlich so dieses ganze, wir können ihm parallel noch die, die ganzen Produktionsschritte und so weiter, die ganzen Abläufe optimieren, digitalisieren und das können wir, können wir unseren ja, sind ja in der, in der jetzigen Zeit noch keine Kunden, aber können in Zukunft auch Kunden von uns werden, denen wir diese Dienstleistung einfach ja, erbringen können. Was für uns natürlich auch ein ganz neues Feld ja, eröffnet, weil es auch in unserer Branche tatsächlich so ist, dass es ja viele auf diesen Digital Digitalisierungszug noch nicht mit aufgesprungen sind. Und, ähm, wenn man nicht selber programmieren will, wenn man sich nicht selber ein, zwei Jahre mit sowas auseinandersetzen möchte, kann man von uns einfach auch die fertige Lösung bekommen. Das war immer so ein Teil aus diesen ganzen Geschäftsmodellen.
0: Bis ihr solche Wertschöpfungsszenarien erarbeitet hattet, hattet ihr mehrere Workshops durchgeführt, und habt da unter anderem das Business Model Canvas genutzt und da zum Beispiel auch ähm, ja, die Kunden, die Kanäle betrachtet oder auch zusätzliche Partner, die mit dem Spiel kommen könnten.
1: Genau. Also letztlich, letztlich haben wir, ich meine so ein Business Model Canvas, Canvas dient ja manchmal so auch so ein bisschen als, ähm, auch als Analyse irgendwo, wo steht man, wer sind so die Stakeholder, die man hat, ähm, welche, welche Problemstellungen bringen die aber auch für sich mit, also ich meine jeder Kunde, jeder Lieferant hat in irgendeiner Form auch so seine eigene Verhandlungsmacht, ja, da muss man alles immer so ein bisschen mit eindenken in diese ganzen, in diese ganzen Szenarien, die da am Ende vielleicht rauskommen. Und äh, wir haben über dieses Business Model Canvas im Endeffekt einfach mal draufgelegt, wer sind jetzt so hier die, wo, sind die, wo sind die Stellschrauben, an denen man wirklich drehen muss, wo muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wo hat man aber auch äh, Potenziale und Möglichkeiten, ja? und das einfach mal so als, als wirkliche Basis des Geschäftsmodells äh, heranzuziehen, ähm, haben wir das mal aufgesetzt, um, um da einfach auch mal so die, das komplette Marktumfeld irgendwo sich angucken zu können und darauf basierend dann auch zu überlegen, was könnten Erlösmodelle des ganzen Themas sein es kurz, Andreas hat kurz angeschnitten, es kann ein Lizenzierungsmodell sein, es kann eine Art von Marktplatzmodell sein, die man da, das man da aufsetzt. Und da musst du immer alle Stakeholder in irgendeiner Form mit berücksichtigen, mit bedenken, was, wo stehen die, was tun die wie, können die, wie können die dir das Leben schwer machen, wie können sie es dir aber auch einfach machen und wie verdiene ich am Ende damit Geld. Ja, das hat uns auch immer
2: ständig begleitet. Also, welche Vorteile und Nachteile natürlich auch haben unsere Kunden, haben unsere Lieferanten und, und das aber so abzuwägen. Ja. Also, wenn es in Richtung, Richtung Marktplatzmodell geht, Lizenzierungsmodell, welcher Lieferant spielt er eigentlich mit, wer da Interesse dran, wer gibt uns da einen Vertrauensvorschuss, wer macht mit. Das ist dann war auch ja, viel Überzeugungsarbeit und viel, ja, viele intensive Gespräche, wirklich auf allen Seiten miteinander.
1: Normalerweise, normalerweise schaut man sich sowas an denkt, ja. ist ja super, auf die Idee bin ich vielleicht noch nicht gekommen oder irgendwie schon, das machen wir mal, aber man hinterfragt gar nicht so genau, was hat jetzt der andere davon, der da ja mitspielen muss, weil sonst funktioniert das System ja nicht. Ja, wenn ich einen Marktplatz mache und da kommt keine Ange kein Angebot, keine Nachfrage zustande, dann funktioniert der Marktplatz nun mal nicht. Und solche Dinge muss man einfach, glaube ich, berücksichtigen. Und das haben wir über diese Workshop-Sessions, über das Business Model Canvas einfach auch so ein bisschen runtergebrochen. Um nachher am Ende wirklich so eine szenarienbasierte äh, Entscheidungsgrundlage zu haben, äh, in die man jetzt aber hinten raus tatsächlich dann einfach auch noch tiefer rein muss, um sich zu überlegen, was macht wirklich für unseren Status Quo Sinn und wo müssen wir ansetzen und wo nicht. Also da muss dann natürlich auch hinten raus, im Doing, das muss im Markt verprobt sein, das muss man vielleicht mal ein bisschen testen, ein bisschen abfragen, wird das überhaupt gewollt oder verzetteln wir uns da jetzt komplett und stecken da jetzt Zeit und Arbeit rein, obwohl es uns vielleicht langfristig gar nichts bringt. Das ist aber auch ein bisschen Hausaufgabe von Migtex, am Ende jetzt eben das zu evaluieren. Und das Tolle ist, dass unser, unser Standard-Tool funktioniert, das, das
2: kann zu 100% arbeiten, wenn wir uns einfach die Möglichkeit uns auch intensiv mit den Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und einfach mal ausprobieren. Das wird auch nicht mal alles vielleicht zu 100% super funktionieren, aber wir müssen jetzt einfach testen, ausprobieren und das, was dann letztendlich Sinn macht, das wird gemacht. Aber wir
1: müssen halt, ja, wie du schon gesagt hast, müssen wir jetzt mal anfangen und auch unsere Hausaufgaben machen. <lacht> genau. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen Basis von solchen Workshops auch. Man, man, man hat eine Problemstellung oder ein Thema und versucht, das runterzubrechen und bekommt am Ende ja nicht immer wirklich jetzt ein finales, Ergebnis, ja, dass man wirklich direkt in den Markt wirft, weil das kriegst du in so einem Setting nicht hin. Aber man kann so eine, so eine Leitlinie erarbeiten, so eine Struktur miteinander und die halt einfach auch ein bisschen abwägen. Was macht Sinn, was macht weniger Sinn? Welches Problem habe ich vielleicht selber gar nicht gesehen? Und auf der Basis muss man dann einfach hinten raus entscheiden, möchte ich das vertiefen? Und dann muss man anfangen, in die Mikroarbeit reinzugehen, würde ich sagen.
2: Da kommen ja dann irgendwann auch, ja, mittel- oder langfristig die Fragen auf, wie wird das weitere Wachstum finanziert? Holt man sich in Investor rein? Machen wir es aus eigener Kraft? Also das sind, das sind Fragen, die es natürlich auch alle in der nächsten Zeit kommen werden. Will man es ganz groß machen, will man es aus eigener Kraft wachsen? Das ja. ist alles möglich. Das ist im Endeffekt,
1: im Endeffekt wirklich so, auch so eine Kulturfrage. Ich bin ja. eigentlich ein kleiner Mittelständler, aber wenn ich mein Geschäftsmodell dahingehend entwickle, kann ich vielleicht auch zu einem Wachstums-Startup werden, ja? auch wenn es mich schon zehn Jahre gibt, aber ich kann meinen mein äh, Image-Pivot irgendwie so hinlegen, dass ich plötzlich für einen VC-Investor interessant bin, was ich vorher gar nicht war. Ja. Und da muss man sich natürlich auch intern die Frage stellen, welche, welche kulturelle Richtung wollen wir da verfolgen. Also schon auch extrem wesentlich. Aber dafür braucht man eben auch die Grundlage. Sonst äh, kann man diese Fragen gar nicht beantworten.
0: Stimmt. Die Kultur hattest du jetzt als Unternehmenskultur, hattest du jetzt als letzten Punkt nochmal angesprochen. Im Zentrum stand ja im Projekt des Geschäftsmodell heißt, ihr hattet ursprünglich damit gestartet, zu schauen, was Megtex aktuell anbietet, was sind die aktuellen Fähigkeiten, um diese Zwischenergebnisse, diese Analyseergebnisse zu nutzen, weitere Ideen zu generieren, obwohl schon sehr viele bei euch vorhanden waren, um diese letztendlich dann auch bewerten zu können, um zu gucken, was geht ihr als nächstes an, was können die nächsten Schritte sein.
2: Ja, ich, ich denke, wir müssen jetzt auch bei, bei MIGTEX intern uns einfach mal jetzt die ganzen Geschäftsmodelle, wie wir schon besprochen haben, Lizenzierungsmodell, Partnermodell, Marktplatzmodell, müssen wir das alles mal unter die Lupe nehmen. Für uns auch selber dann nochmal klar werden, wo soll die Reise hingehen. was Wir halt. Wir wollen halt auf, auf jeden Fall mal so dieser Berufsbegleiter, Corporate Fashion Anbieter sein, an dem man nicht vorbeikommt. Das ist ja also so die zentrale Aussage, wenn man halt personalisierte Arbeitsbegleiter will, Darf man an Licktext nicht vorbeikommen? So, das ist so unsere, unsere Vision auch so ein bisschen. Und ja, ich denke, da müssen wir jetzt auch das zusammen ja, erstmal bei uns intern klären, wo die Reise hingeht. Und dann, dann fängt die Arbeit einfach an, in diesen unterschiedlichen Geschäftsmodellen da aktiv zu werden oder einfach auszuprobieren.
1: Genau, also ich glaube, so über die, über die Workshops jetzt hinweg hat man so ein, so ein kleines Setbook irgendwo, wo alle möglichen Modelle so ein bisschen skizziert sind. Ja. Also auch visuell, ja, um einfach verstehen zu können, wie funktionieren da die Erlösströme? Äh, wo stehen wir im einzelnen Prozessschritt vielleicht schon? Sind wir in dem einen Thema schon ein bisschen weiter, im anderen vielleicht nicht? Ähm, wir haben das auch versucht, so ein bisschen mit, mit Zahlen am Ende zu bewerten. Also sprich, äh, sind wir da ganz am Anfang oder sind wir da schon irgendwie einen Schritt weiter oder wirklich schon relativ fortgeschritten? Und auf der Basis muss jetzt natürlich dann einfach auch die, ich sag mal, die Denkarbeit kommen, wo stehen wir jetzt denn wirklich da im Detail? Weil äh, dafür muss man sich das ganze Unternehmen anschauen ja? und dafür müssen die zwei bei MIGTEX auch sagen: Okay, ähm, dieses Modell passt einfach zur Ausrichtung von uns zu unserem Kunden- und Lieferantenkreis beispielsweise einfach besser. Ja? Aber wir haben jetzt so die, diese Basisarbeit haben wir gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein, so ein, so ein Set, Set gebastelt mit vier fünf Entscheidungsvorlagen, wo was deckt welches Geschäftsmodell oder welcher Geschäftsmodelltyp ab? haben das ein bisschen bewertet und abgewogen, was ist jetzt hier schwierig und was ist jetzt hier vorteilhaft und wo könnte es hingehen. Ne?
0: Was für, war für euch im Zuge des Projektes denn besonders hilfreich? Du hattest schon angesprochen, diese externe Perspektive war notwendig, um eure ganzen Ideen zu strukturieren. Gab es noch weitere Punkte? Ja, die, einfach
2: auch die Methodik, äh, ja, wie die zwei von Bewegung an die Sache rangehen, dass man auch... Ja, man entwickelt ja immer so eine eigene Initiative in seinem Unternehmen und macht das dann irgendwie auch immer gleich und über die, über die Zeit erkennt man vielleicht auch seine eigenen Fehler gar nicht mehr oder, oder gehe ich eigentlich richtig vor und da war einfach, ja ob das jetzt das Canvas-Modell ist oder, oder auch andere Methoden, das einfach mal, guck mal, wir könnten das auch mal so aufbauen oder, oder ich, zeige, ich zeige, wie das auch laufen kann und so. Also so dieses, aus der Struktur mal ausbrechen, die wir eigentlich intern bei uns bei Mig haben. Und es war eine wirklich große Hilfe und da kann man auch sehr gut drauf aufbauen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, war ja auch ein wesentlicher Punkt, den Blick über den Tellerrand zu wagen und zu schauen, welche weiteren Partner können wir mit ins Boot holen, um Services anzubieten, die wir allein gar nicht anbieten könnten. Genau,
2: da wäre halt auch so eine Idee oder so eine, so eine Vision ist natürlich auch, dass das Wachstum von, von Migtex mit Partnerunternehmen zusammengetragen würde. Also, man könnte rein theoretisch oder, oder auch praktisch wäre es möglich, über den Shop so eine Art Postleitzahlmodell zu machen, wo, wo wir Partner im Stick- und Druckbereich im ganzen deutschsprachigen Raum haben und wir einfach durch die, die Marke Migtex so viele Aufträge generieren, dass wir diese an unterschiedliche Produktionspartner verteilen können und dann ja, eine Art Provision auszahlen oder wie auch immer das dann ausschauen kann, wie man das dann auch endgültig macht. Genau, solche Sachen wären möglich. Dazu einfach auch die Marke MIGTEX ja, zu stärken und dann über Partnerunternehmen schnelles Wachstum zu generieren, was man aus eigener Kraft vielleicht gar nicht so schafft.
0: Und bei der Betrachtung der möglichen Partner habt ihr auch ja. bewusst überlegt, was für Nutzen kann der Partner genau. dadurch generieren, dass er überhaupt die Bereitschaft mitbringt. Ja, also
2: wir müssen natürlich den, diesen Partner, den wir schon mal Aufträge bringen, er muss natürlich auch ja, das, da muss es verschiedene Bewertungskriterien dann natürlich auch geben, wie, wie das auch für ihn Sinn macht und wie es für uns Sinn macht. Aber man muss ja dann da auch ein Geld verdienen dürfen und das muss ein faires Geschäft sein. Sonst macht das auch keinen Sinn. Aber ich glaube, grundsätzlich ist mal eine andere Stickerei oder Trugerei oder Berufsbegleitung, wie wir das sind, nicht abgeneigt, wenn ich ihm einen Auftrag bringe und sage, du, könntest du das für mich produzieren? Und das sind halt dann noch so Sachen zu klären, wer macht den Wareneinkauf? Wie wird die Veredelung abgerechnet? Arbeitet man über Provisionsmodelle, Ja, das sind halt Fragen, die da noch zu klären sind. Aber das wäre so ein Wunsch von uns auch, wie wir, ich sehe das immer so, so dieses für sich selber nur arbeiten, ja, keine know rausgeben, ich möchte alles alleine machen. Die Zeiten sind irgendwie auch vorbei. Ich, zusammen kann man, denke ich, mehr erreichen. Und auch in so einer schwierigen, schwierigen Branche, die Textilbranche, Veredelungsbranche, tut sich oft ja auch schwer. Vielleicht kann man zusammen einfach auch da viel intensiver mit Mitbewerbern zusammenarbeiten. Das wäre auch so ein Wunsch von mir irgendwie, wo ich schon so lange formuliere, wo ich auch aus anderen Branchen ganz anders kenne. Das wäre echt schön.
0: Im Zuge des Projekts ja. habt ihr hierfür unter anderem jetzt auch einige Ansätze erarbeitet. Wie sehen denn jetzt konkret die nächsten Schritte für euch aus?
2: Wir müssen uns einfach mal überlegen, mit welchem, ja, mit welchem Geschäftsmodell wir äh, zusätzlich noch an den Start gehen, sozusagen, und also einfach
1: mal die Hausaufgaben machen. Also ich glaube, wichtig ist auch, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, man muss diese ganzen Ansätze ja auch mal ein bisschen versucht zu evaluieren. Also man muss das auch mal in den Markt reinwerfen vielleicht ja, und sich überlegen, wie kriege ich das denn hin, wie kann ich da mal einen Testpilot fahren? Wie trommle ich vielleicht mal ein, zwei Partner, die ich jetzt schon habe, die aber aus allen Richtung kommen zusammen und sagen, hey, das wollen wir tun, wir wollen so einen Marktplatz bauen. Wollt ihr da mitmachen? Weil ihr so profitiert und ihr so profitiert und wir am Ende so profitieren. Ja. Jeder hat seinen eigenen Kuchen und wenn wir irgendwie den zusammenschmeißen, wird der halt dreimal so groß. Jeder muss was abgeben, jeder bringt was rein, aber jeder kriegt am Ende auch was raus. Und ich glaube, so muss man an die Sache rangehen. Wenn man sich so ein bisschen Gefühl über jetzt diese Grundlagenarbeit, die wir gemacht haben, erarbeitet hat, wo, ich, wo könnte ich mich wohlfühlen, wo könnte das zu uns passen, wo könnten wir da auch unsere Stärken ausspielen, wo können wir uns auch nachhaltig in diesem Markt dann da etablieren, dann muss man auch anfangen, das zu erproben, zu verproben irgendwo. Und das klappt nur, indem man es dann auch tut. Und es funktioniert auch nicht über... Workshops am Ende des Tages hinten raus oder man muss da wirklich in den Markt reingehen und sagen, ich trommel da jetzt mal ein paar Leute zusammen und mache mal ein Pilotprojekt. Und wenn ich dann nach einem Vierteljahr merke, okay, das funktioniert tatsächlich, dann ziehe ich das langsam irgendwo. So wäre ein Ansatz, wo ich, wo ich sage, das macht Sinn, einfach weil man nicht nur in der Theorie unterwegs sein kann, ja. sondern es in die Praxis bringen muss.
0: Heißt ihr bei Midtex seid im Moment noch dabei zu evaluieren und führt ja. erste Gespräche? Also wir, wir haben
2: die ersten Gespräche auch schon geführt und wir sind da auch schon, ja, wie es Andres auch schon gesagt hat, ja, wir haben so, so ein paar Partner, mit denen wir so ein paar Tests gemacht haben und die Anfänge sind schon da und wir, wir, wir gehen da jetzt einmal raus und dann sehen wir auch tatsächlich, was läuft gut, was für Fehler kommen, kommen wie ist es umsetzbar, da gibt es ja auch immer Sachen so mit Datenschutz, mit, ja das ist ja so ein großes Spektrum, aber ja, wir legen einfach mal los und wir testen und wir gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der beste Weg auch und dann muss man nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr nochmal, noch mal zusammensetzen und schauen, war es der richtige Weg, kann man da was verbessern, wie macht man es anders?
1: Das ist ja teilweise auch ein Thema, ich habe ja nicht für, jedes, für jeden Ansatz vielleicht auch die, die nötige Infrastruktur. Also ich habe ein gewisses Software, Hardware, Setup, aber brauche vielleicht für einen komplexen Marktplatz einfach eine ganz andere Aufstellung. Ja, das heißt, ich kann das ja gar nicht von heute auf morgen immer gleich probieren, sondern ich muss mich da Schritt für Schritt rantasten und einfach auch versuchen, wo funktioniert es, was funktioniert schneller, was braucht einfach länger. Und ich glaube, das ist so wie ihr das auch macht, am Ende auch der richtige, der richtige Ansatz. Also sich mal zu überlegen, welche Geschäftsmodelle könnten für mich interessant sein, wie kriege ich die auf eine auf eine theoretisch theoretische Straße, wo sind die, wo sind die Hebel, die ich, die ich ziehen muss und auf der Basis dann wirklich mit dem relevanten Thema, wo man sagt, ja, das kann ich auch umsetzen, weil manche Dinge kann man einfach nicht umsetzen, dann loszulaufen.
0: Und wichtig ist jetzt erstmal, erste Erfahrungen zu sammeln dahingehend.
1: Ja. Schaff uns auch noch ein ganz neuer Weg
2: ja, und auch ein spannender.
0: Andreas Stadi, hast du zum Abschluss noch Handlungsempfehlungen oder Impulse für andere kleine und mittlere Unternehmen, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen?
1: Äh, ja, also ich habe es, ich äh, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal kurz angerissen, ähm, dass äh, diese Problemstellung für viele kleine und mittlere Unternehmen irgendwo. Aktuell meines Erachtens omnipräsent um sind. Gerade wenn du so aus einem produzierenden Bereich kommst, der vielleicht schon teildigitalisiert ist oder wo du Parteien so ein bisschen zusammenbringen musst, wirst du irgendwann vor dieser, vor dieser Herausforderung stehen. Und sich da irgendwo frühzeitig Gedanken zu machen, wo kann ich mich perspektivisch hinentwickeln, auch wenn es jetzt gerade gut läuft, ähm, wäre auf jeden Fall eine klare Handlungsempfehlung, einfach dass man sich frühzeitig Gedanken macht wie könnte die Zukunft aussehen und sich da auch überlegt, wie im Detail, also welche Modelle könnte man da versuchen umzusetzen, welche auch nicht. Aber diese Aufgaben muss man, glaube ich, irgendwann mal angehen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo es zu spät ist, da wird man wahrscheinlich von irgendeinem Wettbewerber, der die Aufgaben, Hausaufgaben früh gemacht hat, überrollt und steht dann mit leeren Händen da, entsprechend sich frühzeitig da auch, wenn man intern einfach nicht weiß, wie es funktioniert, sich Hilfe zu holen auch über, über öffentliche Institutionen beispielsweise oder über Fördermittel, Förderprojekte, da mal zu gucken, wie kommt man da, wie kommt man da einen Schritt weiter, macht auf jeden Fall durchaus Sinn.
0: Vielen Dank für diese abschließenden Worte und auch ein herzliches Dankeschön an euch beide, dass ihr heute dabei wart und euch mit Text weiterhin viel Erfolg bei eurem Vorhaben.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: MIGTEX, ein Textilveredler von personalisierter Berufsbekleidung, entwickelte eine Plattformlösung inklusive Konfigurator für ihren neuen Online-Shop. Im gemeinsamen Projekt mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum ging es nun darum, vom klassischen Auftragsgeschäft hin zu neuen digitalen Services zu kommen. Eine Vielzahl an Ideen wurde strukturiert und es wurden Szenarien für digitale Services entwickelt und bewertet von Marktplatz- und Lizenzierungsmodellen bis hin zu Partnerkonzepten und Konzepten für die Beratung branchenähnlicher Unternehmen hinsichtlich der Digitalisierung des Auftragsgeschäfts. Im Zuge des Projekts erfolgte auch eine Visualisierung der Beziehungen der unterschiedlichen Akteure in den Szenarien und der finanziellen Ströme, sowie eine unternehmensbezogene Bewertung der einzelnen Szenarien, die auch den Fit zur Unternehmenskultur berücksichtigte. Bei der Ausgestaltung dieses Services begriff MIGTEX vor allem den Austausch von Know-how und Fähigkeiten mit Wettbewerbern als große Chance. Die nächsten Schritte von MIGTEX werden nun sein, die Projektergebnisse zu nutzen, um ein Szenario weiter in die Umsetzung zu bringen, indem sie mit Partnern ein Pilotprojekt starten und den Bedarf am Markt erfassen. Besten Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Falls auch für Sie ein gemeinsames Projekt in Frage kommt, kommen Sie gerne auf uns zu. Unser Angebot richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen und das Handwerk und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Ein Link zur Homepage finden Sie in der Beschreibung. Bis dahin!